0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des Clippers et des Warriors, deux clubs parmi les favoris de la conférence Ouest en début de saison qui luttent aujourd'hui pour éviter le play-in. On va également parler de michael Bridges qui s'éclate depuis son arrivée aux Nets de Brooklyn. Je recevrai Joanny, président de l'assaut Knicks Nation France, pour parler des bons résultats de New York. Mais tout de suite, c'est Chai Mamou de Rivers Magazine que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Chai.
1: Salut! Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Est-ce que on prononce ton prénom comme Che Juice Alexander ou est-ce que c'est Shay Shay c'est tout simplement Shay, oui. Ouais, contrairement, contrairement à Chey Giljus Alexander.
1: Euh. Alors après, pour le fun, je, je m'amuse à dire Shay quand je parle de lui aussi histoire de m'identifier <rires> un peu, tu vois. Mais bon, c'est. Voilà, moi, c'est Shay et lui, c'est Shay, voilà. ne
0: hey, tu dois pas avoir souvent des, 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 des gens qui ont le même prénom que toi. Finalement.
1: Non, mais non. C est, c est, je t'avoue que depuis de le voir voir mon prénom en tendance Twitter euh, de tous les jours de la semaine, c'est n'est pas déplaisant, mais euh, <rires> c'est ouais, Je m'y attendais
0: pas. Forcément. <rire> en tout cas, c'est la classe. C'est ça. C'est plutôt bien. On va, faire un, on va commencer ce podcast avec un, un rapide point sur l'actualité. Euh, je voulais parler un petit peu avec toi de deux, trois trucs, notamment euh, Kevin Durant qui s'est fait la cheville euh, ouais. après trois matchs sous le maillot des Suns. Selon les dernières nouvelles, il pourrait manquer deux à trois euh, semaines. L'optimisme est là parce que manifestement, il a fait ça pendant l'échauffement et il a terminé cet échauffement avant d'être définitivement euh, écarté pour le match, donc ce qui devait être son premier match à domicile. Euh, à quel point c'est problématique pour toi quand même cette absence de deux, trois semaines, sachant que cette équipe avait euh, déjà très peu de temps pour essayer de former ce collectif
1: oui, c'est ça. Bah, alors, je, vais, je vais commencer euh, bon, bah, par dire que c'est malheureux, euh, quel que soit le joueur qui se blesse, euh, surtout quand il y a un contexte d'attente comme ça, euh, le public euh, qui espérait le voir faire ses débuts, c'est forcément c'est malheureux. Ça, ça ressemble quand même plus à un truc de, de prévention et de précaution euh, euh, qu'autre chose, mais effectivement c'est quand même problématique. Euh, je pense honnêtement que euh, paradoxalement ça ne changera pas tant de choses que ça, euh, je fais, je fais un peu partie des, des gens qui qui n'étaient pas forcément Phoenix, même avec ce trade énorme euh, dans mmh. les dans les contenders contenders qu'on s'entend avec les, la qualité de l'effectif évidemment, que c'est une opportunité, ils vont jouer le titre. Mais euh, comme tu disais, il euh, y a quand il y avait déjà peu de temps pour pour créer une machine, des réflexes, euh, et il y avait déjà peu de temps. Et là, avec cette blessure-là, au final. Euh, ah, il va jouer combien, avec combien de matchs uh, KD va jouer avec cette équipe-là Peut-être uh, 10 uh, maximum s'il revient bien.
0: Ouais, uh, je,
1: voilà, je, je trouvais que c'était déjà pas. Et, euh, et là, avec ça, j'ai l'impression que bah, ça, ça repousse encore, ça, ça, ça fait qu'ils ont moins d'opportunités de, de, de créer cette fameuse chose alors que d'autres équipes à l'Ouest sont, sont, sont plus prêtes. Quoi. Euh, il est un, un peu poissard sur les blessures ces, ces dernières années et c'est un paramètre aussi à prendre en compte. Euh, Est-ce qu'il peut revenir à être immédiatement monstrueux sur un, deux euh, ou trois matchs euh, tout de suite en playoff si toutefois la blessure euh, s'étale un peu Évidemment, parce que c'est Kevin Durant. Ouais. Est-ce qu'il peut enchaîner une campagne au long cours, là, à l'instant T euh de manière, euh, sans, sans que ça pose problème, j'en doute. Par contre, si tu me dis que les Suns reviennent l'an prochain avec ce groupe-là, avec KD, et renforcés au niveau de la profondeur, avec tous les cadres en pleine forme, etc., là, c'est favori numéro un. Mais à l'heure actuelle, là, cette blessure, elle ne change pas fondamentalement les choses parce qu'il y avait déjà un challenge à relever euh, avant ça.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est assez rare finalement dans l'histoire de la NBA. Euh... <coughs> qu'un transfert comme ça en pleine saison porte ses fruits immédiatement en playoff, surtout quand c'est un joueur de l'envergure de Kevin Durant qui change profondément l'effectif, hein, parce qu'il y a ouais. énormément de joueurs qui sont partis à Brooklyn dans l'échange. Donc c'est quand même très compliqué. L'état de santé de KD et de Chris Paul, qui hein, est toujours problématique, aujourd'hui on sait que leur capacité à éviter les blessures, bah, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, là, tu leur demanderais à l'attaque des playoffs de passer quatre séries de playoffs sachant que du premier jusqu'en finale NBA l'engagement physique serait absolument total et et, et et probablement très coûteux pour pour leur physique donc c'est vrai que j'ai du mal à effectivement avoir Phoenix aujourd'hui aller au bout, même si sur le papier, c'est assez magnifique. Bah, c'est pour ça que, déjà avant cette
1: blessure, euh, bah, les, les matchs qu'il a disputés euh, jusque-là, bah, c'est Kevin Durant, c'est sans doute la superstar la plus adaptable
2: Tout à, à n'importe
1: quelle équipe et n'importe quelle situation. Il a un profil tellement... Euh, voilà C'est un joueur absolument fantastique. Euh, mais il euh, y avait quand même déjà ce besoin, comme on a dit, de trouver des automatismes, il de, de, y, y a des problèmes qui sont nés de ce trade aussi, hein, le, le fait d'avoir perdu des joueurs de la rotation qui était important, euh, honnêtement là, la profondeur de l'effectif, je la trouvais déjà problématique avec, avec KD, euh, parce qu'ils ont un, une sorte de big four on va dire, si on considère que Chris Paul est, des, est à peu près à... À, plein, à pleine puissance et derrière c'est quand même un petit peu léger. Donc il y avait déjà cette, cette problématique-là et le fait qu'ils bah, qu doivent manquer plusieurs matchs, ça ne change pas le fait qu'ils seront compétitifs, ils vont gagner des matchs Devin Booker euh, bah, il marche sur l'eau en ce moment, euh, le reste de l'équipe fonctionne très correctement euh, donc ils vont gagner les matchs et se qualifier en position tout à fait raisonnable à mon avis mais bah, comme tu disais tout à l'heure enchaîner les victoires, euh, réussir à, à passer plusieurs séries de playoffs contre des équipes qui à mes yeux se connaissent mieux, ont déjà une identité plus... et une alchimie plus affirmée, euh, bah ça, ça fait que ce sera, ce sera très compliqué et encore plus compliqué que ce, que, ce à quoi je m'attendais. Ce qui Il ne changerait au en fait, fait qu'ils seront favoris l'an prochain s'ils si, euh, si font les ajustements nécessaires et qu'ils ont le même, euh, le même noyau.
0: On en parlera tout à l'heure peut-être quand on parlera des Clippers et des Warriors, mais j'ai l'impression que dans tout, ce, dans tout ce débat de la Conférence Ouest, ce que je trouve assez passionnant, c'est le fait que, que ce soit les Nuggets, les Kings, et voire même les Grizzlies, euh, quelque part il euh, y ait euh, en fait cette inexpérience de ce trio de tête fait qu'on a du mal à, à être convaincu par, par ces équipes-là malgré le fait qu'aujourd'hui elles ont quand même fait leur preuve quoi. les Nuggets clairement ils ont une identité les Kings euh, tout le monde les voit perdre au premier tour les Kings, oh. alors que franchement ils sont quand même plutôt euh, exemplaires depuis oh. depuis un moment maintenant, il, est, il serait peut-être temps d'y croire un peu, mais tant qu'on n'a pas vu les playoffs, je comprends pourquoi on continue de douter, moi je suis fan de Yokich, je suis fan des Nuggets, oh. euh, je suis toujours pas vendu à 100% parce qu'effectivement j'ai besoin de les voir concrètement… Euh, à plein régime en playoff quoi. Bah, moi, je, je comprends
1: euh, effectivement le, les gens qui, qui se demandent, mais là, c'est peut-être, je, je touche du bois pour eux. Peut-être la première fois, on va aller voir, on va voir donc à pleine puissance. Là, il est, il est sur son niveau. Euh, il est sur une campagne qui pourrait euh, déboucher sur un troisième MVP et autour de lui. Bah, J'espère que Jamal Murray cette fois va pouvoir va, va pouvoir être là, euh, Michael Porter aussi. Euh, L'effectif autour s'est renforcé. Mike Malone est devenu un encore meilleur coach au fil des ans. Là, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés à un stade où ils vont être au complet dans tous les sens du terme. Donc, ouais. euh, je suis un peu plus confiant pour eux de, de, de ce point de vue-là. Mais euh, oui, c'est incontestable. Ils, ont, ils vont devoir prouver des choses euh, là, là où des équipes dont on parlera peut-être euh, plus tard ont déjà cette expérience de la gagne ou des très grands rendez-vous que, que n'ont pas encore.
0: Bon. Euh, le, le deuxième point d'actualité dont je voulais te parler, c'était euh, Lonzo Ball qui va subir une troisième ah, ouais, opération ouais. au genou euh, gauche, euh, ce qui voudrait dire oh. immédiatement 6 mois d'absence. Lonzo Ball, il a 25 ans, il n'a pas joué de la saison. Euh, il est dans la deuxième année d'un contrat de 4 ans à 80 millions de dollars. Clairement, c'est qui tout double dans, pour sa carrière, euh, j'ai l'impression, Chahy euh, bah, c'est vraiment, c'est extrêmement
1: triste. De toute façon, toutes les blessures au long cours en NBA sont tristes, mais ce qui est encore plus euh, peut-être frustrant pour lui et pour les fans des Bulls, je pense, c'est que, bah, à mes yeux, c'était quasiment euh, le joueur parfait, le joueur qui manquait à leur équation euh, pour, euh, bah, pour être peut-être la même équipe qu'ils qu étaient l'année dernière où ils étaient très compétitifs à l'Est et pour apporter ce lien qui leur manque clairement cette année, même si euh, sur le papier il y a de la qualité. Parce que c'est un. C'est un excellent meneur de jeu, hein, enfin, il est très complet. C'est un bon chef d'orchestre, un bon défenseur, un bon passeur, un bon shooter. Il a que 25 ans et, et, et je, je pense que s'il avait été là, peut-être qu'on ne parlerait pas de Chicago dans les mêmes termes avec toutes les interrogations qu'il y a autour de l'équipe. Oui. Et, euh, et pour lui, euh, bah, individuellement, c'est terrible parce qu'il a tout pour être un super joueur de cette ligue. Et, et même s'il a que 25 ans, bah, les années filent, les blessures s'enchaînent c'est extrêmement compliqué, c'est très frustrant parce que c'est un joueur dans, dans lequel je pensais, je, je, croyais vraiment, je, je croyais vraiment beaucoup en lui après ses premières saisons, après son départ des, des, des Lakers en tout cas. Et euh, bah On ne peut que, que souhaiter qu'au bout d'un moment, il trouve la, la solution et qu'il qu soit débarrassé des blessures. C'est déjà arrivé dans l'histoire hein, des joueurs euh, criblés par les blessures pendant les, leur première saison et qui, qui finissaient par trouver euh, bah, la, la bonne formule, les bons, les bons soins, tout ça, pour, euh, pour être au moins des joueurs... Euh, bah, fiable et, et qu'on peut aligner sur le terrain euh, au bout d'un moment quoi
0: ouais parce que là le, le problème manifestement c'est euh, c'est même le fait de pouvoir courir en fait Lonzo Ball n'arrive ouais. n'arrive pas à courir sans euh, éprouver de la douleur sans c est, c est, c est, ça devient c'est déjà extrêmement problématique même pour sa santé j'ai envie de dire à long terme euh, l'usage de ses jambes j'ai envie de dire bien ouais, bien sûr euh, bref c'est d'une tristesse incroyable et, euh, et bref J'espère que ça va bien se passer pour lui. Comme tu as dit, il était tellement essentiel dans le jeu de Chicago. J'avais regardé, ils avaient un record de 27 victoires, 13 défaites avant qu'il se, qu se blesse l'an dernier. Et ouais. et il avait des stats très, très solides. C'est très triste. Autre, autre point un peu triste, et après, on va, on va passer à d'autres trucs. Un peu <rire> Quoique, Zion Williamson, confirmation ouais. qu'il sera encore absent au... Deux semaines minimum, euh, la stat que j'ai trouvée concernant Zion Williamson, euh, je ne sais plus quel, sur quel site j'ai trouvé ça, je crois que c'est The Athletic. Euh, Zion Williamson, depuis son entrée dans la Ligue, c'est il joue 28,5 matchs par saison. Ouais. Euh, voilà. Là encore, Shai, euh, j'ai mal au cœur parce que Zion, quand il a joué cette saison… Avec les Pelicans, il nous a... Enfin, moi, il m'a mis sur le cul. Hein, ouais, il est était <rire> absolument impressionnant. Euh, les Pelicans étaient en train de caracoler en tête de la Conférence Ouest. Tu te dis, mais mon Dieu, lui, Brandon Ingram, tout ce groupe des Pelicans, ça a l'air d'être... Euh... C'est peut-être l'équipe de jeunes la plus fun avec les Grizzlies. Et puis là, c'est la, la, la dégringolade la plus totale. Ingram s'est encore blessé à la cheville là, récemment. Zion, j'ai l'impression que très... Très probablement, on peut ou pourrait ne pas le voir revenir de la saison. Là.
1: Non, C'est terrible, c'est pareil, c'est que j'étais comme toi. Bah, tous les début de <rire> hein, sur, sur Basket session, je pense qu'on a écrit euh, cinq articles pour dire que les Pelicans c'était l'équipe la, la plus prometteuse. Euh, on, euh, en... <rire>
0: voilà,
1: on, on, on a défendu le point de vue comme quoi ils pouvaient même jouer, euh, à, aller en finale de conférence dès cette année, que tout, tous les ingrédients étaient là. Et euh, on avait un peu oublié bah, l'historique euh, terrible de son début de carrière, où euh, bah, Qu'on avait un peu lié peut-être à sa forme physique. Hein. Il y avait, on, on se disait qu'avec euh, avec le poids, etc., ça pouvait poser des problèmes. Et là, vu que vu comment on avait démarré la saison et vu ce qu'il avait dit de son intersaison, euh, on pensait qu'il avait justement trouvé cette bonne formule pour plus blesser, pour être euh, toujours présent sur le terrain. Et, et comme tu l'as dit, quand il est sur le terrain, c'est incroyable. C'est une, une, bah, une force de la nature, un joueur extrêmement juste. Euh, il y a tout, tout, tout qui va et quand il n'est pas là malheureusement c'est un peu plus compliqué en plus des blessures d'Ingram et autour d'autres joueurs qui, qui font que bah là il s'accroche mais c'est compliqué donc ouais. je, je suis passé de l'optimisme le plus total et peut-être euh, <rire> déraisonnable avec lui euh, en me disant ça y est c'est bon c'est réglé tout va bien il va pouvoir rouler sur la ligue à euh, pff, bah, de l'inquiétude pour ne pas dire du pessimisme parce que s'il n'arrive pas à enchaîner des saisons, c'est problématique à plein, plein d'égards, contractuellement, euh, médiatiquement, pour les Pelicans, c'est est très compliqué s'il n'arrive pas à tenir sa place sur le terrain.
0: Ouais, J'aurais le cœur brisé, littéralement, si Zion Williamson n'arrive pas à faire une carrière digne de ce nom. Je trouve que ce mec est tellement euh, époustouflant sur un terrain, c'est tellement un truc rarement vu en NBA, je ne sais pas, c'est vraiment un phénomène physique, c'est le talent générationnel qu'on nous avait vendu, ce gars était en train, de... enfin, a clairement le talent pour répondre aux attentes qui est, aux énormes attentes qui étaient, ouais. euh, qui étaient sur ses épaules au moment de son arrivée en NBA Et... Et c est, c est, ça, me, ça me rend tellement triste pour lui. J'espère vraiment qu'il y parviendra, que les Pelicans arriveront à, à monter cette équipe que j'adore. Franchement, euh, Naji Marshall, j'ai déjà parlé de cette équipe parce que je me suis dépêché de parler des, des Pelicans quand, <rire> ça, quand ça marchait bien. Trey Murphy. Euh...
1: Oui, mais Alvarado et compagnie. Voilà, tout, voilà. ce,
0: tout ce groupe, est, me, 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 je le trouve absolument génial. Leur ouais. premier tour face à Phoenix en dernier, je l'ai trouvé J'étais sur tous les matchs, j'étais à fond pour les Pelicans. <rire> euh, voilà. Bref, euh, on va faire une petite pause. On va, je vais, je vais parler avec Joanny de Nix Nation France. On va parler un petit peu de la saison de New York et, et on se retrouvera après. Avec plaisir. Je reçois aujourd'hui également Joanny, euh, président de l'association Nix Nation France. Bonjour Joanny.
2: Bonjour Josh. Euh,
0: tu me fais le plaisir de venir parler des Knicks de New York parce que je voulais absolument en parler, eux qui surfaient sur une série de 9 victoires consécutives. Et ironie du sort, toi et moi on enregistre ça, on est mercredi et ils viennent de perdre face aux Hornets euh, au moment où nous enregistrons ce, 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 ce segment. Euh, voilà, La dernière fois où j'ai parlé des Knicks dans le podcast, c'était le 25 novembre dernier. J'avais ricané avec Charlie, je me souviens, sur le fait que peu de choses avaient changé entre cette saison et la saison d'avant. Avec des schémas de jeu peu inspirés de Tom Thibodeau, une rotation qui restait clairement à définir, une défense poreuse, un Julius Randle en manque d'efficacité, et j'en passe. Personnellement, j'y croyais pas une seconde, et voilà que depuis début décembre... New York se présente comme une des meilleures équipes de la Ligue. Ce n'est pas du tout du chiqué. On commence à avoir un sérieux échantillon derrière nous. Ils sont quatrième en net rating depuis le 1er décembre, huitième défense de la NBA, cinquième attaque de la Ligue. Donc, ils sont top 10 défense attaque, ce qui est extrêmement bon signe. Tom, Tom Thibodeau avait-il seulement besoin de temps pour trouver les bonnes combinaisons de joueurs Une chose est sûre, selon moi, c'est que depuis le 1er décembre, Jalen Brunson s'est clairement imposé comme le patron de, de cette équipe sur le terrain. C'est une des meilleures recrues de l'été Il justifie largement le contrat qu'il a signé avec le club. Là, quand tu vois le contrat aujourd'hui de Jalen Brunson, c'est clair, clairement un des meilleurs contrats de toute la NBA. Il est également un des favoris pour le titre de Most Improved Player, meilleure progression. Autour de lui, Thibodeau a réussi à bâtir un collectif où chaque joueur semble enfin avoir trouvé son rôle, Julius Randle. On a l'impression qu'il retouche un peu son niveau de 2021. R.J. Barrett, énormément critiqué, il continue de progresser malgré tout. La défense proposée par Mitchell Robinson change totalement la dimension de cette équipe sur le terrain. Et même offensivement, il est très très utile. Emmanuel quickley est dans la course du meilleur sixième homme de l'année et son énergie est, est, est clairement communicative. L'arrivée de Josh Hart en février a été une bénédiction et dans le vestiaire et sur le terrain, Giovanni, j'aimerais avoir ton sentiment global sur cette saison des Knicks pour commencer.
2: Ah bah c'est une très bonne saison d'Enix euh, malgré euh, <rire> les prévisions qui n'étaient pas forcément très optimistes comme souvent euh, lorsqu'on parle de New York mais euh, oui comme tu l'as dit il euh, y a des éléments, des pièces qui se mettent en place et puis euh, une certaine forme de continuité, il y a Tom Thibodeau le coach qui est souvent décrié par rapport à sa méthode, par rapport à son style, par rapport à, à, à son body language là aussi, on parle souvent de body language, Tom Thibodeau c'est pas le coach le plus, <rire> le plus sexy de la ligue on va dire euh, en, en... Ouais. D'approche, mais euh, mais finalement sur cette méthode qui est dure qui, qui, qui fait des sacrifices aussi parce qu'il y a des joueurs qui ont été mis sur la touche et dans l'Hexagone, on en a beaucoup parlé. Euh, oui. C'est une méthode qui a marché finalement. C'est une méthode euh, qui, qui demande qui demande de, de la solidarité euh, au niveau de l'équipe, des efforts et euh, le travail paye parce que effectivement là on sort d'une belle série de victoires, neuf victoires et puis pas n'importe lesquelles, euh, des victoires face à des concurrents euh, plutôt costauds. Hein. Il y avait des boosters. Celtics chez eux. Il euh, y avait du pro Nets même s'il y a eu quelques ajustements d'effectifs ces derniers temps. Euh, mmh. Non, non, euh, c'est une équipe qui, qui, qui fonctionne bien et qui, comme tu l'as dit, bah, s'appuie sur, sur une défense et puis de bonnes individualités et un Jalen Brunson bah, qui, qui change la donne sur, sur, sur la saison. Un meneur, ça change tout dans une équipe de, jeu, dans une équipe de basket, hein, ça c'est sûr.
0: Oui, clairement. Est-ce qu'on est peut s'en tenir à ça pour expliquer l'embellie du côté des Knicks depuis, quelques, depuis plusieurs semaines Donc maintenant, ça, ça, ça dure et comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt très bon signe pour les Knicks parce que ça veut dire qu'une fois en play-off, là, il y, y a vraiment une, une structure qui a l'air extrêmement solide, bien bâtie. Euh, Thibaudot a clairement trouvé, on va dire, sa rotation et ses schémas pour, pour faire gagner cette équipe. On a l'impression que les rôles sont... Enfin, quand je vois Julius Randle aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins dans le forcing qu'il comme il a pu il a pu être, ce qui était de mon point de vue assez assez agaçant, enfin j'ai toujours Détester le voir tête baissée, essayer de forcer les choses plutôt que de, de, de s'en remettre un peu plus au collectif. Là, il n'y a plus du tout ce genre de problème, du moins beaucoup, beaucoup moins qu'auparavant. Comment t'expliques ce changement de dynamique Est-ce que c'est juste une question de personnel ou est-ce que c'est des, des décisions de, de Thibaudot Comment tu vois ça, toi
2: il ah, y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, Jules euh tu, tu, tu l'as évoqué, il est revenu en bien meilleure forme sur le début de la saison. Euh, la ouais. saison précédente, euh, voilà, est-ce que euh, la nouvelle paternité euh, lui avait joué des tours Est-ce que il était moins moins en, en forme physique Il faut croire. Euh, C'est un joueur qui joue beaucoup de matchs, qui joue beaucoup de minutes, euh, et ouais. qui, est, euh, qui est très fort, qui a vraiment un, un, une capacité physique importante. Et on retrouve encore par séquence hein, ces passages où il veut jouer le mismatch, où il veut jouer la force, et, et c'est un mmh. joueur qui est difficile à tenir, donc il, il joue sur sa force. Il euh, y a d'autres joueurs dans la ligue en mode bourrin qui ont réussi euh, <rire> par le passé, il calque un petit peu son jeu là-dessus, mais surtout il a retrouvé une adresse à trois points euh, qui a été moquée hein, lors du, du, du All-Star Weekend, parce que on s'est dit « tiens, qu'est-ce qu'il fait là <rire> C'est pas un shooter ouais. à trois points ?» C'est pas un shooter de concours, ça c'est certain, ça c'est vu, euh, il, a, il a répondu à l'appel d'un forfait, mais, euh, mais voilà, autrement, en match, non, c'est vraiment un joueur qui arrive justement à retrouver son niveau d'adresse qui était le sien lorsque il finit la saison en MIP, il est double All-Star, c'est pas, pas volé, et puis on a un Jalen Brunson qui, a, qui joue à un niveau All-Star cette saison, clairement, euh, Est-ce qu'il sera MIP Il y a de la concurrence, ça pour les, les awards de fin de saison, on verra. Sûr. Mais euh, c'est un All-Star, euh, c'est un All-Star dans notre cœur, nous, les supporters des Knicks, clairement. <rire> et, et dans le niveau de jeu qu'il a montré, il est joueur du mois sur le mois de février. C'est pas rien. Euh, mois de février, c'était le mois du, du All-Star. Il a voulu, je pense aussi, d'une certaine façon, prouver qu'il méritait sa place, qui, qui même s'il si, euh, n'a pas été appelé hein, sur cette euh, kermesse du basket, euh, bah, il, aurait, il aurait très bien eu sa place euh, parmi euh, par les joueurs sélectionnés. Et, euh, et voilà, ces deux gauchers euh, se sont bien trouvés. RJ Barrett qui complète le, le, le big three, on va dire, mais qui est un peu plus en retrait, qui est un peu plus critiqué. On, on attend plus de régularité de sa part. Euh, voilà, c'est encore un jeune joueur. Il y a encore des, des choses euh, à polir dans, dans, dans son jeu. Euh, et puis, le banc. Le banc, ces derniers temps, avec un quick lay qui, Tout à qui fait. est phénoménal. Euh, on l'a vu à Boston. Euh, il a remplacé euh, Brunson, qui était touché à la cheville, qui était, qui était au repos. Et euh, il va finir un match euh, à 38 points, record en carrière, et 55 minutes de jeu, quoi. Et avec une fraîcheur, <rire> une folie, un dynamisme qui est vraiment euh, très sympa à voir. Donc, euh, non, on a une équipe qui fait... Euh, un groupe qui vit bien, ça fait cliché, mais, euh, mais c'est vraiment euh, ce qui, qui ressort euh, malgré les choix difficiles pour certains joueurs. Et, et pour autant, mmh. euh, bah, voilà, quand les victoires sont là, bah, tout, tout va bien et, et les joueurs ont retrouvé le sourire et la, la joie de jouer ensemble malgré les efforts, malgré l'intensité euh, qu'ils mettent soir après soir. Donc, ça, ça fait, oui. ça fait plaisir et ça fait gagner. Et ça fait gagner.
0: <rire> ouais, c'est vrai que tu, tu parles d'intensité, c'est ce qui saute aux yeux quand tu regardes les se jouer aujourd'hui c'est cette espèce d'énergie incroyable et ça c'est l'école Thibodeau hein. clairement pour le coup Thibaudot on peut critiquer ces schémas de jeu qui sont pas forcément à dire c'est pas c'est pas l'architecte de l'année Thibaudot en, en, en termes de, de construction de stratégique sur un terrain mais en tout cas il a clairement cette, cette capacité à faire à motiver les troupes et quand tu vois cette 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 énergie sur le terrain Emmanuel Emmanuel Quiklet, tu en parles justement clairement il, il est il est, il, est dire, il personnifie ça clairement sur le terrain quoi. Et George Hart, c'est pareil d'ailleurs. Euh, Thibaudot en parlait récemment là, de George Hart. Euh, tu as l'impression que c'est <rire> George Hart, c'est un joueur que Thibaudot aurait pu créer dans un dans un laboratoire pour lui quoi, tu vois. Euh,
2: George Hart, George Hart, très bonne recrue, c'est pas le nom le plus Incroyable. clinquant de la ligue. Mais euh, il a tout de suite collé à l'ADN euh, Nix et puis euh, tout de suite s'est fait adopter par le, le public du Garden parce il joue à l'intensité et il joue des deux côtés du terrain. Et c'est ce genre de joueur euh, dont, euh, dont les Nix ont besoin pour euh, voilà, euh, intégrer le, le collectif. Donc de la défense, euh, du jeu collectif, euh, on n'en a pas parlé, il y a un Quentin Grimes qui a récupéré une place de titulaire relativement tout à tôt dans la saison. C'est qu'un sophomore, hein. il avait fait euh, un, petit peu, euh, un petit peu quelques apparitions intéressantes en, en saison rookie, mais là, là, il a vraiment récupéré une place de titulaire qui n'est pas volée du tout et qui est un joueur qui se met au, au sens du collectif, euh, qui va apporter de la défense. Euh, qui va avoir un petit côté slasher qui peut aussi dégainer pas mal de loin, mais qui a une super vision au niveau du jeu de la passe, euh, du du passing game. Donc ça, c'est très intéressant. Et euh, oui, offensivement, tu l'as dit, Tom Thibodeau, il s'appuie beaucoup sur de l'isolation, Iso-Randle, Iso-Brunson... Euh, ça marche, ça marche cette saison très bien, on verra si en playoff ça devient plus compliqué, c'est une toute autre compétition, chaque chose en son temps, mais en tout cas pour cette saison, eh ben ça permet de retrouver, euh, comme on dit aux états unis un côté légitime, l'équipe est légit, <rire> quand on parle <rire> des Knicks. Et, et voilà, ils donnent, ils mènent la vie dure soir après soir euh, aux différentes équipes qu'ils rencontrent. Euh, les Knicks lâchent rien, même quand il euh, y a eu des, des, des retards, euh, bah, ils s'accrochent. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant parce que chaque match euh, il est joué pour être gagné. Il y aura des défaites hein, sur cette fin de saison. On va pas, <rire> on va pas finir euh, en boulet de canon euh, pour jusqu'aux playoffs. Mais, euh, mais voilà, là y a, ils ont leur destin entre leurs mains. Euh, Début de saison, beaucoup s'accordaient à dire voilà, on va peut-être essayer d'accrocher un play-in et puis pourquoi pas se glisser en play-off. Là, maintenant, on parle d'une qualification directe et peut-être pourquoi pas, si ça se passe pas trop mal, allez pourquoi pas chercher <rire> une quatrième place. Donc, ouais. euh, c'est signe vraiment que les choses se sont bien installées euh, côté Knicks et à New York.
0: Avant de parler des play-offs, j'aimerais te parler un petit peu de Mitchell Robinson dans, 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 dans mes recherches sur les Knicks et, et, euh, et ce que j'ai pu voir ces derniers matchs. Euh, Mitchell Robinson ça reste un joueur je trouve dont on ne parle pas assez dans ce qui se passe euh, aux Knicks actuellement je trouve que sa présence euh, défensive notamment euh, je veux dire, quand il est sur le terrain défensivement les Knicks ils sont absolument incroyables et la différence entre sa présence sur le terrain ou non change beaucoup la donne euh, clairement oh oui. Oh oui. <rire> euh, ce qui me fait rire c'est qu'il a été blessé il est resté pendant plusieurs semaines, donc à ne pas, euh, pas pouvoir jouer. Il s'est entraîné, il, 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 il s'est bâti une condition physique absolument incroyable. Et il a dit récemment que ça l'aide beaucoup aujourd'hui, à, 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 notamment à jouer le Thibodeau style, à savoir beaucoup de minutes. Euh, tout ça pour dire que sa défense est, est, apporte notamment des possibilités de contre-attaque. À quel point, toi, tu, 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 tu vois Michel Robinson enfin, Est-ce que tu comprends pourquoi Michel Robinson enfin, est-ce que tu comprends Est-ce que tu vois, toi aussi, bien évidemment, Mitchell Robinson comme un élément indispensable aujourd'hui Et pourquoi on n'en parle pas tant que ça de, de ce gars-là Je ne comprends pas. T's...
2: Ah, On n'en parle pas, euh... ouais, si on en parle un peu au niveau du, du cercle des, des fans d'Enix, mais, euh, ouais. mais effectivement euh, c'est un joueur qui a été prolongé, hein, ça aussi il faut qu'on qu qu le remensionne vis vis-à-vis de, de, de cette saison, euh, il était en mm -hmm. contre à Rookie, c'était un joueur qui avait été drafté au second tour, hein, qui n'avait qui avait pas fait la fac, qui n'avait pas fait la NCA, Tout à fait. donc euh, on sait déjà que pour les pivots il y a toujours un temps pour arriver à maturité, euh, ça, euh, ça c'est valable pour Mitchell Robinson, mais comme tout un tas de pivots dans la ligue, c'est un poste qui demande des années d'expérience avant d'arriver vraiment à la plénitude de, de son potentiel et là, quand on a en plus un joueur qui a sauté la case NCAA, bon on partait de loin en termes d'apprentissage de basket, il a de très bonnes aptitudes physiques, euh, il a un centre de gravité plutôt haut et, et en termes de déplacement, des fois ça peut être compliqué vis-à-vis -vis de certains match-up euh, par rapport à des petits, mmh. mais euh, il a une très bonne combativité au rebond et cette cette année euh, au rebond offensif euh, voilà il récupère énormément de ballons en seconde chance donc ça c'est tant mieux euh, ça redonne des, de nouvelles occasions de, de, de mettre des paniers quand ça rentre pas du premier coup et puis il a une dissuasion il est il est c'est un rime protecteur vraiment au sens euh, au sens propre du terme quoi il est grand et il peut ouais. il peut aller contrer un peu comme il veut <rire> tout ce qu'il a vachement il a, il
0: a vachement progressé aussi là dessus ouais, parce il, se jette moins, il avait tendance il se jette il voilà moins. il avait tendance à faire des fautes à la con à, à, à sauter quand il fallait pas aujourd'hui on, on a, on a l'impression qu'il a vachement progressé sur la défense de position, de positionnement. Il sait se positionner ouais. et choisir le moment où il va aller contrer ou pas, quoi.
2: C'est ça. Il saute un peu moins au premier à la première feinte et c'est ce qui lui veut jouer des tours sur ses premières saisons parce qu'il prenait énormément de fautes et très vite et ça le sortait bah, de son rythme de match et ça le sortait de ses minutes de jeu. Donc là, il gère nettement mieux ses fautes. On parle plus vraiment de problèmes de fautes quand on parle de Mitchell Robinson. Et euh, oui, il y a eu un passage où euh, voilà, il a été blessé, il a loupé quelques semaines là juste avant le All-Star Break. Euh, c'est Jericho Sims, un, un jeune à intérieur qui a, qui a pris le relais. Mmh. Euh, on va dire poste pour poste, euh, mais voilà, c'est pareil. On est sur un jeune pivot qui a, qui a, qui a besoin encore d'années pour pour s'aguérir, qui a un profil un peu similaire dans le sens où il est athlétique, mais à la fois qui peut lui défendre plus facilement sur des, sur des petits joueurs. Euh, non, Michel Robinson, c'est un élément indispensable pour la solidité de, de ce starting five. On n'a pas forcément besoin d'avoir que des joueurs qui sont en capacité de scorer. Michel Robinson, il va scorer sur aller Hoop, sur, sur un rebond offensif, donc il va prendre plutôt les miettes et il ne va pas être si souvent servi par ses coéquipiers, euh, quoique avec Ergie Barrett, avec Quentin Grimes, il va être trouvé de temps en temps. Mais, mais voilà, ce n'est pas, pas une option première dans le système offensif, euh, mais par contre, défensivement, très utile. Très utile à la dissuasion au rebond. Euh, C'est un élément indispensable pour espérer euh, voilà, aller loin euh, au printemps.
0: Ouais, tu, je crois que de, dans le, le ratio de rebond offensif, il est deuxième de la NBA, euh, Mitchell Robinson, il, il me semble. Il euh, faudrait que je vérifie ça, mais en tout cas, il est, il est tout en haut du... Tout en haut du panier, et euh, il fait partie des, 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 des rebondeurs offensifs élites de, de la ligue. Et, et c'est vrai que tu, tu fais bien le souvenir, moi, ce qui me surprend le plus avec les Knicks aujourd'hui, c'est leur qualité offensive, en fait. Je ne pensais pas qu'avec euh, avec ce, ce, cet effectif, ils arriveraient à se hisser à ce point euh, dans le haut du classement, euh, dans le, des meilleures attaques de la NBA. Enfin, c'est pour moi le. Le truc le plus surprenant de, de toute cette histoire. Clairement, je m'attendais absolument pas à ça et j'ai aucun problème pour le dire. Je suis très surpris et tant mieux pour les fans des Knicks. Pour terminer, euh, Joanny, je voulais savoir concrètement pour les playoffs, comment en tant que fan tu abordes euh, cette histoire? Parce que on l'a bien vu en 2021, c'était tout feu, tout flamme et puis ça s'est complètement craché dès le premier tour face à Atlanta. Euh, j'ai l'impression que ça va être un peu différent quand même cette fois. Est-ce que tu es optimiste ou pas
2: Ouais, bah du coup, oui, effectivement, ça va être une, une post-season qu'on attend différent. Euh, bien sûr, on n'a pas envie d'une série qui est vite expédiée en 4-1, et puis et puis voilà, la fête est finie, on remballe de, on remballe les cotillons et tout. Euh, de là, aujourd'hui, à placer les l'Enix Contender, moi, c'est clairement pas une vision que j'ai vis-à-vis de l'effectif. Il euh, y a des équipes qui sont mieux armées, qui ont plus de vécu euh, en post-season euh, dans la conférence Est, donc attention avant de, de, de s'enflammer, je sais qu'on s'enflamme vite à à New York. Euh, non, ce qu'il va falloir, c'est être, euh, être bon assez vite dans ces playoffs. On verra quel est euh, l'adversaire à affronter. Euh, moi, je ne suis pas forcément trop partisan d'avoir l'avantage du terrain. Terminer quatrième, ça serait bien, ça serait beau et euh, ça ferait un un petit pied de nez par rapport à tous ceux qui qui, qui croyaient pas au Nix en, en début de saison mm -hmm. mais limite vaut mieux démarrer ta série euh, avec des matchs à l'extérieur tu d'accrocher un des deux matchs à l'extérieur et puis après voilà quand tu reviens à la maison tu as un petit peu moins de pression que de commencer tout de suite euh, à, au Madison Square Garden. Donc, euh, on verra. Beaucoup aimeraient voir une opposition contre Cleveland. En plus, avec cette histoire de cet été de Donovan Mitchell qui vient à New York, qui vient ouais. pas à New York, ça rajouterait forcément un petit peu de storytelling. Ça vient à la NBA de toute façon. Donc, ça ferait, ça ferait, <rire> ça ferait tout, tout de bien pour 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 vendre cette série. Euh, ça, sur le papier, ça se veut aussi être normalement les séries les plus accrochées parce que c'est deux équipes qui sont à peu près au même niveau de bilan à l'issue d'une régulière. Euh, mais oui, les Nix sont mieux armés cette saison pour aborder les playoffs. Il y a plus d'expérience, tout simplement, parce que l'échec de la campagne mmh. de 2000, de, de, du wii là de 2021, euh, il reste dans les têtes, mais euh, du coup, les joueurs ont appris, et au rayon des joueurs qui ont appris, je pense que Juju Randall, en mode revancheur, il essaiera de parfaire les erreurs qu'il a fait, et puis il va être mieux entouré. Jalen Bronson, la saison dernière, on a vu ce que ça donnait en playoff. C'est un joueur qui, qui est tout difficile à, à tenir. Euh, donc, ça ne ça fera pas des Knicks des favoris pour, euh, pour euh, l'opposition qu'il y aura au premier tour, qu'on ne connaît pas encore. Hein. Il y a encore quelques matchs. Ça peut glisser dans un sens ou dans l'autre dans les classements de la, de la conférence Est. Ça reste assez serré quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, un effectif euh, avec plus d'expérience, tout de même, avec euh, plus de qualité. Quickly, Josh Hart, euh, Grimes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on euh, en a parlé un peu tout à l'heure. Mitchell Robinson, il n'était pas là sur la campagne de playoffs face à Atlanta. Et ça a quand même manqué. Ça a quand même manqué. Donc, euh, ouais, en, en, en playoff, le, le rythme ralentit, euh, les défenses, elles reprennent encore plus d'importance. On dit souvent que l'attaque fait gagner des matchs et les, titres font, les, les défenses font gagner des titres. On n'en est pas en, tra en train de parler de titres à New York. J'aimerais bien, on aimerait bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a <rire> pas eu de titre, mais chaque chose en son temps. Devenons aussi légitimes les guides en playoff. Et puis on verra après pour pour rajouter des pièces, pour euh, envisager euh, l'échelon supérieur. Mais euh, ouais, que les Knicks euh, mènent une belle euh, une belle campagne de playoffs. Si on passe un tour, c'est champagne pour tout le monde. <rire> euh, si on arrive à avoir une première, un premier tour qui est accroché, où on est compétitif, euh, moi, je pense que ça sera, quoi qu'il arrive, une saison réussie pour New York parce que ça sera un retour dans les équipes qui comptent et, euh, et, et, finalement, euh, et finalement, pourquoi pas donner envie euh, après euh, de, 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 de se renforcer avec d'autres joueurs. Donc ça, on verra, chaque chose en son temps. Mais euh, les Knicks sont, sont mieux armés, sont plus... Plus, plus en forme plus en force pour pour être sérieux en playoff et être un peu ce, ce poil à gratter qu'on qu évoque assez souvent il y a toujours une équipe un peu comme ça que personne n'a envie de rencontrer euh, bah, je pense que euh, on n'aura pas trop envie de se frotter au Nyx et au Garden euh, sur sur ce retour en playoff en 2023. Quoi.
0: Yes, merci beaucoup Joanny d'avoir été disponible pour, pour, pour parler, pour parler d'Enix et puis bah, j'espère pour toi que tout ce que tu viens de dire se, se concrétisera
2: Merci pour l'invitation et puis bah, bonne continuation et puis bonne écoute au podcast pour euh, tous les auditeurs
0: Yes, merci à bientôt Joanny. Ciao, ciao. ciao Voilà, on est de retour avec euh, Shai on va parler toi et moi désormais euh, de deux clubs euh, des Clippers et des Warriors, deux clubs qui étaient euh, considérés comme faisant partie des favoris pour le titre en début de saison. Hein. Clairement, il y a beaucoup de, de gens qui ont dit les Clippers, ils ont enfin l'équipe pour aller au bout. Les Warriors, ils sont champions en titre. Forcément, tu, 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 les, tu les enlèves jamais. On va commencer par les Clippers, si tu veux bien. bien ouais, sûr. Euh, voilà, les Clippers qui, aujourd'hui, sont en train d'essayer d'éviter le play-in à l'heure où nous parlons. Depuis le All-Star Break, l'équipe a enchaîné cinq défaites consécutives. Elles étaient, ces cinq défaites étaient assez différentes les unes des autres, il y en a qui étaient plus problématiques que d'autres euh, ils ont remporté leurs deux derniers matchs dont une victoire in face aux Grizzlies en sous-effectif ouais. euh, défensivement cette équipe des Clippers est juste atreuse, atroce alors qu'il est, c'est la 26 e défense de l'NBA depuis l'All-Star Game, alors l'échantillon est très très faible, mais tyron Lue euh, clairement fait face à de nombreux problèmes qui paraissent tous ô combien compliqués à résoudre la défense ne fonctionne pas en l'état euh, même si face aux Grizzlies, il faut le souligner, hein, il... Tyron nous a sorti un small ball. Elle, il était complètement bizarre ce match. Ouais, ils, se clair. Prennent, ils se prennent 50 points au troisième carton, je crois. Oui. Ils autorisent euh, moins de 20 points au quatrième carton et ils finissent par gagner ce match.
1: C'est une équipe tellement difficile. <rire> ouais, c'est une équipe tellement difficile à, à analyser et à, à comprendre, en fait, parce que là, là pour revenir sur les, les difficultés dont tu parlais, il y avait déjà effectivement ces, ces problèmes que tu as évoqués, et, et c'est pour ça que j'étais dans l'incompréhension ont quand ils ont signé groupe parce que c'était un autre aménagement, un autre problème à, à, à ajouter à l'effectif, à résoudre, parce que c est, c est, ça, ça, ça amène bien des complexités dans, dans, dans tout ce système-là. Euh, je vais commencer par être positif parce que c'est pas vraiment un de ma pensée sur les Clippers mais ouais. euh, a, je pense qu'il y a un scénario où les Clippers sont totalement différents en playoff de ce qu'ils montrent là en saison régulière euh, c'est-à-dire une équipe inconstante euh, dont on a du mal à définir le style le plafond, les limites, tout ce que tu veux euh, et dans ce scénario, bah, Kawhi et Paul George euh, prennent pas de jours off un peu quand ça les arrange ouais. et sont les two way players euh, phénoménaux qu'on connaît et qui sont je pense encore capables d'être sur une série de playoff et là, auquel cas, bah, si tu dois affronter cette équipe-là dès le premier tour, euh, bah, tu, tu maudis un peu le sort, parce que, parce que c est, c est quand même, ça peut être très fort. Euh, mais même dans ce scénario optimiste-là, et avec ce qu'on voit depuis l'All-Star Break et même avant, euh, honnêtement, j'ai zéro garantie que la machine va, va bien tourner, ou en tout cas, euh, suffisamment bien pour, pour aller au bout, presque. Quoi. Et c'est un peu ça le souci, parce que euh, vu la manière dont s'est construite l'équipe et les ambitions qu'elle affiche depuis le début du... Bah, ce fameux coup double avec Kawhi et Pidgey, euh, bah, tout autre résultat qu'une finale de
0: conf euh, ou même des
1: finales NBA, c'est direct une déception. Donc... Oui. Euh...
0: Compl complètement. Et, et, et comme je te dis, comme je dit, défensivement, ça va pas du tout. Offensivement, ouais. c'est un, un peu mieux. Ils sont plutôt solides et je veux bien croire, quand à Kawhi et, et, et Paul George, c'est <rire> plus intérêt de montrer un bon visage offensivement. Mais l'arrivée de Westbrook fait que euh, les Clippers qui étaient une des équipes euh, au top niveau en termes de limitation des balles perdues bah aujourd'hui, euh, elles, elles perdent des ballons dans tous les sens, ce qui fait que, euh, que ça crée des contre-attaques pour les, pour les équipes adverses, ouais. ça noie complètement euh, leur, 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 leur schéma défensif alors c'est pas une critique personnelle en, envers Westbrook, c'est juste un constat quelque part, c'est un joueur qui a toujours perdu beaucoup de ballons, euh, qui a un jeu euh, voilà, qui est un peu, un, un peu trop fougueux parfois là ils viennent de récupérer Zubac qui va peut-être aider un petit peu le, la, la, la défense parce que c'est un, 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 un défenseur notamment à l'intérieur plutôt solide mm -hmm. mais, mais là quand je, si je suis Tyrone Lue je me dis mais, euh, mais le, le nombre de combinaisons qu'il va devoir essayer de trouver pour faire en sorte que ça fonctionne sa décision de mettre Westbrook dans le 5 je t'avouerai m'a totalement pris de court. Quoi. Ouais. Faire venir Westbrook, c'est une chose. Se dire, tiens, on rajoute ce, 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 cette corde à notre arc. Je le comprends, je le conçois, pourquoi pas Mais le balancer immédiatement dans le 5 majeur et même le, lui donner autant de minutes que ce qu'il joue actuellement, ça, ouais. je, ça, je t'avoue que je ne comprends pas et je ne sais pas. On n'a aucune certitude, mais en playoff je sais pas si ça risque pas de les noyer quelque part si, Mais bah, je veux pas
1: faire le penseur marginal et dire je crois que Westbrook est une recrue fantastique parce que c'est pas le cas <rire> à mes yeux mais, mais ah c'est ouais. surtout indépendamment de lui euh, qui, qui est pas, euh, tiens, lui c'est un, un pro il, il fait ce qu'il qu est encore capable de faire euh, après tous les échecs qu'il a subis dans le jeu actuel qui est un peu moins adapté à ses qualités tout ça euh, mais en fait c'est juste que c'est déjà pas ce dont ils avaient le plus besoin à mon avis
0: ça fit pas en fait, ça voilà. fit tout simplement et, pas
1: pour moi, ils avaient plus besoin d'un... Bon, ils ont, ils, ont, ils ont résolu quelques soucis, ils ont se ils ils sont offert un peu de profondeur avec des scoreurs, etc., les Gordon, euh, euh, le, le genre Denver, ça y est, donc j'ai déjà oublié le nom, Bones Island, voilà. Oui. Euh, donc a, ça, ok, c'est des petits ajustements qui étaient, qui, qui étaient intéressants, mais pour moi, ils avaient besoin peut-être d'un mémoire plus chef d'orchestre, je sais pas, à la Mike Conley, quelque chose comme ça, expérimenté, plus que d'un joueur comme Westbrook qui, comme tu le dis, euh, amène bah, ses, ses qualités et ses défauts qui sont... Euh, Malheureusement, plus important aujourd'hui qu'à qu une époque. Et, 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 et donc, je suis d'accord avec, avec toi, est pas Westbrook n'est pas le problème de l'équipe. C'est juste que l'équipe tournait bien, avait euh, une forme de, de, de formule qui fonctionnait et ça a un peu déstabilisé et obligé Taiwan à, à trouver encore d'autres formules en fin de saison régulière, alors que tu n'es pas encore qualifié directement pour les playoffs. <rire> C'est très compliqué. Je n'ai pas compris le timing non plus et, et ça pff, moi, je pense qu'il y, un... y a un problème de, de gestion et de culture dans cette équipe, euh, tout simplement, depuis quelques années. Ça, ça, ça se voit avec ces, ces, ces moves-là qui sont incompréhensibles.
0: Quoi. Oui, complètement. Et euh, le truc avec Westbrook... Tu vois, cette, cette fin de match face aux Grizzlies euh, m'a forcément rappelé les, les, ce que faisaient les, les Rockets en 2020 quand, quand Westbrook est arrivé dans cette équipe. Donc ils font un small ball Le small ball, attends je l'ai noté, c'était quoi C'était Westbrook, Leonard, George, Gordon et Morris Pour finir le match Leur ouais. défense était absolument hallucinante ouais. Ils ont encaissé euh, style 2 points pendant 7 minutes du match Ils ont limité les, les, le nombre de tentatives à 3 points euh, de façon hallucinante donc, pendant 7 minutes et demie, on va dire, la défense sur ce small ball était impressionnante. Ça bougeait dans tous les sens. Ils arrivaient à, à générer des, des pertes de balles. Ils faisaient des prises à deux sur, sur Jaren Jackson au poste ou sur Xavier Tillman au poste dès qu'ils essayaient de profiter de l'avantage de taille. Il y avait toute une stratégie qui était plutôt pertinente, je trouve, de la part de, de tyron Lue. Maintenant, la vérité, on le sait tous depuis Houston a fait ça, c'est que physiquement... Euh, Tenir tout un match comme ça, c'est quasiment impossible. Clairement, ouais. quasiment impossible. Et que le fait de ne plus avoir de protection du cercle, c'est-à-dire que clairement, les Plumlee et Zubac sont injouables avec Westbrook, il faut tout de suite arrêter le, le délire sur le fait que Westbrook va pouvoir évoluer avec ces gars-là, enfin avec Zubac. c'est clair, non, pas possible. Non, mais, mais à partir du moment où tu as, où as un, un grand qui ne sait pas shooter sur le terrain, c'est très compliqué d'intégrer Westbrook dans ce 5. Ouais. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, la, la complexité d'intégrer de, de, Westbrook, tu rajoutes une équation sur une équation qui était déjà très compliquée. Quoi. Et, euh, et je ne pense pas que ça les mène quelque part, en fait. C'est pour ça que s'il si, si si se, se, se sort
1: de cette situation, si Tyrone se sort de, de ça et arrive à, à, ce que, à ce que la campagne de play soit réussie, donc ça, ça demande quand même de, de faire beaucoup de choses, euh, là il faudra reconnaître que Tyrone est un, un coach incroyable parce que je suppose que ce n'est pas, pas lui qui a demandé tel ou tel recrue. il avait peut-être son mot à dire, mais euh, s'il arrive à, à se sortir de ça et à, rendre, à, à faire en sorte que l'équipe soit très compétitive et aille loin, il faudra, faudra sévèrement revoir son, son, sa place dans les meilleurs coachs de la Ligue, je pense.
0: <rire> Tout à fait, et, et Tyrone Hut, un coach que je respecte énormément, moi j'ai toujours trouvé que ses rotations étaient, il avait, comment dire, il osait des choses dans ses rotations que tu vois rarement en NBA Ouais absolument et je trouve que c'est un coach qui, qui manque pas d'inventivité quand il est dos au mur, notamment.
1: Ouais, et je, je, je pense vraiment pas que ce soit vous le problème de, des Clippers, en tous les cas. C'est plutôt, plutôt un, un atout euh, qu'ils qu ont. Et pour moi, c'est euh, le, le, leur souci. Ils ont vraiment cette espèce de culture qui s'est créée autour de deux, euh, des deux joueurs principaux, qui, euh, individuellement, sont des joueurs euh, exceptionnels. Hein. C'est pas, pas fou de, de le dire. Euh, c'est un peu leur personnalité. On a deux joueurs fabuleux, mais il y en a un qui. Ah, qui, 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 qui fait un peu dans l'automédication, euh, que ouais, on a l'impression que ses décisions de jouer ou pas sont, sont pas liées forcément euh, à la vie du staff médical. Et Paul George qui est un peu dans une forme de culture de l'excuse qui, qui a du mal à au moment où les, où, enfin, voilà, où la, la compétition devient intense a un, un peu de difficulté. Euh, j'ai l'impression, je me souviens quand même, ça me fait penser à l'époque où, euh, où il n'y avait encore pas de Beverly et compagnie dans l'équipe, au pire mmh. moment où, où la première saison où Paul George et Kawhi Leonard sont arrivés, mmh. bah, on savait que dans le vestiaire il y avait des, 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 des mécontentements parce que euh, les deux faisaient un peu ce qu'ils voulaient, euh, dans le sens euh, ont des privilèges mais ne sont pas leaders par l'exemple, etc. Donc ça, ça après, euh, j'ai l'impression que ça s'est perpétué. Euh, sur les saisons qu'on suivi Et c'est atténué par le fait que ce sont des joueurs absolument fantastiques et que quand ils sont ensemble, ce qui n'arrive pas si souvent que ça, malheureusement, depuis qu'ils ont signé Clippers, là, ils sont vraiment très forts et ils peuvent encore être sur une série de play-offs sur deux séries de offs c'est très possible. Mais je suis vraiment pas optimiste pour que ça arrive parce qu'il y a une sorte de schéma qui se répète avec eux. et ça Je trouve que ça... Ça, ça laisse pas penser que ça va se régler comme ça du jour au lendemain, surtout avec toutes les complexités qu'on a évoquées juste avant. Quoi. Et
0: je dirais presque la même chose que pour ce qu'on a dit pour KD et Chris Paul, à savoir que, pareil, Léonard et Paul George les voir euh, rester sains de corps pendant quatre séries de playoffs jusqu'au titre. Aujourd'hui, ça me paraît excessivement difficile d'envisager ça. En fait. C'est clair, c'est clair. <rire> Rien que ça, en fait. Et, euh, et, et là, les Clippers, j'ai regardé le classement, ils sont actuellement cinquièmes. Ouais. Ils sont à moins d'un match de se retrouver dans le play-in. Ouais. Ils sont tous tout, tout ce corps mou du play-off <rire> à l'ouest, c'est n'importe quoi. Ouais. Ils, sont, ils sont à moins d'un match de se retrouver au play-in. Ils sont à seulement deux matchs d'être totalement hors des play-offs. Tu te rends compte Non, c'est fou. Je... Et attends, le, 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 le calendrier qui suit, c'est New York euh, le 11 mars. Euh, le 7, dans la nuit du 15 au 16, ils vont jouer contre Golden State. Et je ne te raconte pas ce match, ah ouais, la ouais. pression ultime que ça va être. C'est clair. Après Orlando, Portland, deux fois Oklahoma, les Pelicans, Chicago, Memphis, Memphis, Pelicans encore, les Lakers, les Blazers et ils, ils terminent par Phoenix le calendrier est, est pas est, du tout est, sympa est, il, est, il est chaud mais j'ai l'impression pour,
1: pour euh, peut-être euh, être un petit peu optimiste après avoir été euh, sceptique je, je, ouais. pense que, je pense quand même que si, euh, si, si les deux sont là et qu'autour bah, les, les joueurs, notamment les nouveaux arrivants euh, bah arrive à faire le job, je, je, je pense je pense qu'ils vont aller directement en plein, fait que ça posera pas de problème. Mais effectivement, le classement il est, il est alarmant. Le seul truc qui qui, qui, qui un peu, c'est, euh, c'est d'avoir vu l'autre jour, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, que lui a annoncé euh, devant la presse, euh, direct après le, la, la fin du dernier match, euh, ah bah tiens, je bah, je jouerai pas le match demain, et Paul George j'en de dire, euh, bah, je verrai au, au réveil demain matin si euh, si je suis dispo pour le match suivant. Enfin, ça me semble, euh, c est, c est, ça, ça me semble invraisemblable en fait. Je, Mais si s'ils si sont là tous les deux fiables à 100% sans rater de match, je n'ai pas trop d'inquiétude pour eux sur la qualif. Au-delà, par contre, ça va être compliqué, oui.
0: Je ne sais pas si un jour, il y aura une enquête approfondie sur le, le passage de Kawhi Leonard, du, du moment où ils ont recruté ce mec-là, la rançon qu'ils ont payée au Sunder, à ah ouais. venir Paul George. Je veux dire, c est, c est, c est, c est, on efface un, un des cas de, de transfert, de, de signature de free agent, de, de construction d'équipe. Les plus fascinants de ces dernières années.
1: Ah, est le trade, il est incroyable. Enfin, le trade, euh, quand, quand on le regardera a posteriori, même aujourd'hui, il est intéressant à analyser. Hein, mais ouais. euh, c'est un, un petit braquage, parce qu'il savait que l'équipement c'était dans l'urgence, que quand même, il avait probablement très probablement exigé que peu de gens deviennent et lui spécifiquement. Donc, euh, bah, ça me s'est régalé et, et il a demandé de plus en plus d'assets. Euh, même si on ne savait sans doute pas que chez Gijus Alexander serait aussi fort, bah, quand on regarde, les vagues, quoi, un à, sur keepers, de le va dire quoi le des Clippers, le nombre de matchs joués par que George, leurs, leurs accomplissements collectifs et la trajectoire qu'il est en train de prendre au okay, bah, Je pense que le, le trade sera bah, en définitive à l'avantage du, du, du Thunder. Ça reste à voir, hein, mais c'est ouais. un trade assez fascinant. Ouais.
0: Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut euh, concernant les Lakers et leur, leur, leur transfert d'Anthony Davis avec les Pelicans, mais mine de rien, ils ont rempli le contrat, ils ont gagné Il a un titre. Un titre euh, ouais. Ils ont gagné un titre. Ça, on ne pourra jamais leur, leur enlever. Oui, un titre dans la bulle, tout ça, tout ce qu'on veut. Dans les livres d'histoire, euh, potentiellement, on n'en parlera plus vraiment. Mmh. Euh, voilà, ils ont au moins gagné un titre. Et d'ailleurs, je me suis demandé, ça, un, ça sera un sujet pour un autre podcast, mais je me suis posé la question de savoir... Euh, en fait, sur les derniers, les derniers titres ouais. remportés sur les, je voulais dire, les 15 dernières années, combien de clubs ont monté une équipe de toutes pièces et ont réussi à s'imposer Il y en a, mais c'est souvent dans la difficulté. Si tu regardes le hit de LeBron James, Wade et Chris Bosch, sur quatre ans ensemble, ils ont, ils ont gagné deux fois le titre, ouais. et, et on parle de LeBron James qui est le meilleur joueur de, de sa génération et le meilleur joueur potentiellement de l'histoire de la NBA. Quoi.
1: Non, non, mais ça marche, ça marche très rarement et on, on le voit de plus en plus en fait. Hein. Je, je pense que là, ce, ce qu'ont qu fait les Clippers ça en redémarrant de zéro, d'autres équipes qui ont ajouté les assets comme ça en chamboulant tout, c'est de plus en plus compliqué pour que ça fonctionne, c'est du travail de, de longue haleine et d'un côté c'est presque rassurant sur le, la valeur du, du travail à long terme et de la construction patiente et intelligente euh, moi, c'est c'est pas un modèle de construction d'équipe que j'apprécie forcément, euh, que, que ce soit ce que font le, ce qu'on fait les Lakers ou ce qu'on pu faire les Clippers. Forcément, c'est ou les Nets à un moment, même si euh, même si au final euh, ils avaient plutôt bien bossé avant de faire venir Kyrie et Kaidi, mais ouais, c'est je, je suis d'accord, c'est pas un modèle qui me semble le plus euh,
0: le, 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 le plus euh, amener à
1: à, à te garantir du succès.
0: Ouais, ça, ça, ça serait Je vais, je vais me pencher sur cette question. J'en ferai un podcast sur toutes ces, toutes ces, tous les derniers champions et voir qui avait un socle euh, construit comme les Warriors dont on va parler tout de suite, ouais. euh, et qui a réussi à, à monter un truc de A à Z quasiment et euh, et 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 pour finalement décrocher le titre quoi j'ai hâte de voir ça je, vais, je, je ferai ça pour un autre podcast promis chers auditeurs on va parler des Warriors euh, qui sont un petit peu dans la même situation que les Clippers hein, dans cette espèce de course pour ne pas participer au play-in euh, s'il ne faut jamais sous-estimer le corps d'un champion euh, certes les Warriors eux sont en train de lutter contre un flot continu de blessures et un manque évident de constance dans l'effort depuis le début de saison pour moi il y a deux façons de voir la chose t'as le verre à moitié plein le verre à moitié vide à moitié vide c'est Stephen Curry qui ne parvient pas à se relancer après un début de saison de haute volée. Je rappelle que jusqu'à la mi-décembre, il tournait à plus de, en, en termes d'adresse à 50, 40, 90, à plus de 30 points par match. Merci, au revoir. Gary Payton, The sur ne revient pas ou mal. Andrew Wiggins, qui est euh, tenu à l'écart par ses problèmes familiaux, on espère que ça se résoudra pour lui, euh, est, est écarté des terrains et puis, bah, ne, ne revient pas non plus et a la tête ailleurs. Euh, mauvaise énergie entre Draymond et Jordan Poole, qui refait surface au pire moment, c'est-à-dire à, à l'attaque des playoffs. On peut dire aussi le verre à moitié plein, une équipe qui presse le bouton « on », Curry qui retrouve des couleurs juste avant les playoffs, Kel Thompson qui continue sur sa lancée et qui plante plus de 4 tirs à 3 points par match, Draymond qui rentre en mode playoff et qui pilote l'attaque et la défense d'une main de maître comme il sait le faire et qu'il a déjà prouvé, Wiggins et Peyton en mode pitbull défensivement, les joueurs qui ont pris des responsabilités sur le banc, je pense notamment à Divincenzo, Jamie Kellgren, euh, qui portent leurs fruits. Cominga aussi, qui a, qu a, qu a pas mal glané des minutes euh, et qui qu a été plutôt efficace ces derniers temps. Personnellement, après une décennie à suivre cette équipe des Warriors, je suis incapable de me dire que c'est impossible pour eux de ne pas aller au bout, même si statistiquement, on sait que si tu es cinquième, par exemple, de, de, de la conférence, ça va être très, très compliqué. Il va falloir sortir un exploit à la Houston Rockets 95 euh, et c est, c est, ça n'arrive jamais quasiment en dans, dans, dans NBA. Ouais. Euh, ça, ouais. et, et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les Warriors, c'est l'équipe, est-ce qu'ils sont l'équipe qu'ils sont, c'est-à-dire ce que leur classement nous dit qu'ils sont, à savoir une équipe qui n'arrive pas à trouver son rythme et qui est en galère et qui, de toute façon, se fera plumer par une équipe qui, elle, est beaucoup plus certaine de ses, de ses forces, ou est-ce que est, ça reste un monstre, euh, un géant endormi qui, euh, s'ils parviennent en playoff, à, à entrer en playoff avec un effectif à peu près au complet comme il faut, peuvent absolument détruire tout le monde. Bah, J'essaye de garder en tête
1: euh, la citation de Tomienovitch que tu as citée tout à l'heure sur le cœur du champion. <rire> ouais. J'essaie vraiment de garder ça euh, ces dernières semaines parce que euh, j'essaie de me dire qu'ils sont champions en titre, qu'ils ont une, une culture de la gagne, et du vivre ensemble qui est, est établie, qui a fait ses preuves. Ouais. Euh, ils viennent de récupérer euh, l'assassin qui est Stephen Curry. Wiggins, c'est qu'un élément clé, pas encore là. Euh, bah, Je pense qu'il va finir par revenir aussi hein. Correctement, mais mais je sais pas, je j'arrive pas j'arrive pas à retrouver la vibe de l'équipe que, bah, que j'ai pourtant mise championne dans mes chrono ouais. de début de saison, hein, Mais euh, c'était avant que Draymond Green euh, et cet incident avec Jordan Poole, que qu une atmosphère pesante tout au long de la saison, euh, même indépendamment de cette affaire-là qui est déjà révélatrice. Euh, j'ai du mal, je, je trouve que ouais, l'atmosphère est, est et compliqué, je retrouve pas non plus cette espèce d'appétit et de faim de prouver, voilà, de prouver qu'il que, qu faut aller gagner, qu'il faut donner tort aux sceptiques. Et pourtant, comme tu le dis, il y a des choses très positives ou en tout cas encourageantes. Curry qui revient bien, uh, Draymond Green, même si là, uh, ces derniers jours, on parle que de l'embrouille avec Dylan Brooks, etc. Sur le <rire> danger, on, on retrouve vraiment, uh, je trouve le Draymond d'un peu général de défense et pilote de l'équipe. Je le trouve bon. Klay uh, retrouve sa force de frappe offensive. les ah, là, bon. Kuminga a fait de belles choses aussi. Ils ont bien fait de s'accrocher à lui, je pense. Euh, mais c'est juste que ouais, je ne sens pas cette même fin et ce, cette fin d'aller gagner et de donner temps aux sceptiques, tu vois.
0: Oui, et c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue émotionnelle ouais. qui... Euh, je sais, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça dans, 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 depuis que tu es fan NBA, mais on dit toujours que c'est toujours compliqué de remettre le couvert, d'aller gagner ce deuxième tic parce que émotionnellement. Après, toi, l'an dernier, les Warriors, ils ont quand même, ils sont allés chercher un, nouveau, un, un quatrième titre avec ce trio-là, Green, euh, Thompson, Curry. On peut mettre aussi Guadala dans le tas, tiens, faire ouais. faire, euh, Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans Kevin Durant. Euh, Curry a définitivement euh, assis à son autorité en tant qu'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue. Il y a eu plein de choses émotionnellement, il y, a eu cette, il y avait cette faim, il y avait cet appétit comme, dont, dont tu parles. Et là, cette année, on sent que c'est beaucoup plus compliqué, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour Steve Kerr. Euh, on a l'impression que tout le monde est un peu éreinté euh, psychologiquement et que ben, ça va être compliqué. Et j'arrive pas, pas, pas ni à les rayer de l'histoire, et j'arrive pas non plus à me dire, ah c'est bon, j'ai ultra confiance en eux. Quoi. C'est ça, mais c'est impossible de les rayer de toute façon parce qu'ils
1: euh, ont un profil, même juste ne serait-ce que le profil de jeu et les, et les atouts pour, pour jouer contre différents types d'équipes. Euh, bah, rien que ça, ça fait que tu, tu, tu peux pas, il n'y a aucune équipe qui arrivera en confiance contre eux en fait. Donc ouais. euh, rien que ça, c'est bon. Mais, mais par contre, il y, y a beaucoup de conditionnels parce que euh, si Curry a un petit pépin physique, si euh, Draymond des Poules, là, ces derniers jours, euh, bon. Euh, pendant le match, ouais, ça a un peu, peu ressurgi, l'espèce de petite animosité <rire> ouais. avec l'intrigue des contrats et compagnie. Il bon, euh, y, y a beaucoup de conditionnels quand même. Si Wiggins, parce que Wiggins c'est un, vraiment un élément ultra déterminant euh, sur les dernières finales, s'il n'est pas là, je ne sais pas s'ils sont champions, honnêtement. Euh, Il si, faut que lui revienne, euh, revienne et revienne bien euh, que Draymond reste à un niveau euh, global et défensif euh, de. De cet acabit-là. Il y a plein de choses. Que Klein aussi reste à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, beaucoup de si. Et j'ai moins d'interrogations chez d'autres équipes, euh, même ouais. à l'ouest, en fait. À l'est, c'est presque une évidence. Et à l'ouest, même à l'ouest, il y a des équipes qui me paraissent plus sûres de leur, de leur force.
0: C'est ça qui est terrible, en fait, dans cette conférence ouest. C'est que les, les usual suspects. Ouais. qu'on qu avait l'habitude de, de mettre en haut de la liste euh, voilà, les, typiquement bah, les Clippers en font partie, euh, uh -huh. quoi qu'on en dise les Warriors euh, Phoenix d'une de, 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 autre mesure mais en fait ces équipes là elles sont quasiment illisibles ouais. puisque l'échantillon de deux au complet n'existe quasiment pas ou très peu et il y a toujours des éléments clés. Là, Wiggins, par exemple, au Warriors, qui n'est pas là. Et comme tu dis, euh, on peut le considérer comme un role player, mais c'est un mec qui est absolument indispensable dans, le, la, dans la totalité de ce qu'ils font défensivement et offensivement
1: mais tu vois c'est là, là les limites parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce soit pour les Clippers ou pour les, les Warriors euh, oh c'est pas grave pas de stress en playoff on est capable de taper tout le monde si l'effectif est au complet euh, c'est pas la même chose c'est pas le même animal bla bla. mais le problème c'est que les occurrences <rire> où ces équipes là elles ont été au complet elles sont, elles sont infimes et puis euh, voilà, il y, y a trop de conditionnels au bout d'un moment ils vont, ils vont se retrouver en playoff contre des adversaires qui euh, qui, qui sauront euh, qui sont et, et qui, qui sauront trouver les, les adaptations pour jouer contre eux. Et c est, c est, moi, c'est ça qui m'inquiète avec les deux équipes dont on parle en fait.
0: Et c'est tout à fait ça. tu as tout à fait raison. Et, et je me demande à quel point on peut miser est-ce que je mets trop de, de crédit là-dessus ou pas Mais en, en tant que fan de basket, tu peux pas, tu peux pas euh, disqualifier l'expérience collective Bien pour sûr. moi. C'est ultra important. Et on n'est pas dans un jeu vidéo, tu vois. C'est cool d'avoir un truc sur le papier qui mmh. ressemble à quelque chose avec des, des noms qui qui tapent et tout ça. Oui, bien évidemment. Tu vois les scènes, tu te dis « Attends, mais attends, il y a Kedi, machin, tout ça. » C'est ouais. génial. Bah ouais, c'est génial, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Il n'y a pas d'automatisme. Ils ne savent pas qui, qui va faire quoi. À ce niveau-là de compétition, c est, c est, tu réfléchis une seconde de trop, c'est mort. Tu ouais. n'as pas la balle, tu n'as pas le shoot ouvert, tu n'as rien, en fait. Et tu perds le match, ça, ça se joue sur des détails la plupart du temps, euh, et tout est instinctif. Et si ça ne l'est pas, c'est là que tu es dans la merde en fait. Et que ce soit les Clippers ou les Warriors, et, et d'autres clubs aussi, euh, c'est ça qui me, qui me soucie le plus, les concernant. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas construit ces automatismes, c'est compliqué. Maintenant, les Warriors, ce sont les champions en titre, comme je viens de le dire ils ont cette expérience commune, comme tu l'as souligné tout à l'heure, ils ont gagné des titres, ils se connaissent sur le bout des doigts, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir 20 matchs de saison régulière supplémentaire pour, pour, pour se sentir bien C'est là où, pour moi, il y a une zone d'incertitude, de, de, en fait. Je ne sais pas à quel point les Warriors ont besoin d'avoir cette de finir la saison ensemble avant d'entamer les playoffs, ou pas je, je sais pas. Je, je pense
1: que c'est pas c'est pas fondamental si tous les voyants sont sont pas au vert pile au moment de la fin de la saison régulière mais si il, alors peut-être que pour le premier tour ça pourrait aller selon l'adversaire ça faudra voir mais euh, moi c'est plutôt que c est, c est, je me pose la question s'ils auront tous ces toutes ces sites, toutes les conditions seront remplies au moment où, euh, où où ce sera une série très compliquée contre un adversaire euh, de, de même niveau, euh, au moins de même niveau, c'est ça le problème. Parce que si, si pour moi, s'il y a un truc qui ne qui, qui va pas, si Curry est, pas, est un peu blessé, si euh, Wiggins n'est pas là, s'il euh, y a, y
0: a, si, si y a une seule, un seul de ces facteurs qui n'est qui, qui, qui pas là, j'ai très peur pour eux, en fait. Oui, complètement, oui. Et c'est là qu'il y a un autre truc absolument génial qu'on va, qu va constater dans ces playoffs. Et franchement, les playoffs à l'ouest vont être
1: ouais c'est incroyable
0: enfin, dire l'histoire enfin, le, le truc le récit est absolument génialissime quoi c'est-à-dire qu'on a comme je te l'ai dit tout à l'heure on a en tête de en tête de en tête de classement on a les Nuggets les Kings et les Grizzlies alors les Grizzlies on va voir si ça retombe euh, ou pas euh, d'ici là parce que ils sont quoi ils sont ils sont pas là, ils sont pas énormément trop Et devant Phoenix. Ils, F... ils,
1: ils ont deux matchs ennemis demi d'avance sur euh, Phoenix.
0: Ils ont Phoenix, voilà. Ils ont Phoenix qui sont sur les rotules, mais bon, les Phoenix vu qu'ils viennent de perdre KD, ça paraît moins moins menaçant. Memphis ont d'autres problèmes dont j'ai déjà évoqué, j'en reparlerai plus tard éventuellement. Mais bref, on a on a ces, ces, ces équipes là qui n'ont pas euh, l'expérience euh, l'expérience de playoffs qui nous permettent de nous dire ah voilà voilà ce à quoi on va s'attendre avec les Nuggets ah voilà ce à quoi on peut s'attendre avec les Kings les euh, Kings c'est simple c'est six <rire> ans qu'ils n'ont pas mis les pieds en off donc euh, voilà c'est en fait on, on est on est face à un truc où les Nuggets et les Kings ont bataillé toute la saison pour nous prouver qu'ils avaient les reins assez solides pour se maintenir en tête de classement de la conférence Ouest qui est en soi un, euh, une sacrée performance qu'on ne peut pas diminuer. Et pourtant, quand tu écoutes parler tous les commentateurs américains des playoffs, dès que tu as un, un truc style « Ah, euh, la confrontation Dallas-Sacramento »,« Ah bah, Dallas va gagner ouais, ». N'importe qui gênant, qui est qui mis face à Sacramento, c'est « Sacramento, de toute façon, va perdre Au premier tour, bah moi, je, suis, bah, pas je, avis, je suis pas certain que ça soit le cas. Je suis comme
1: toi, je suis pas de cet avis là parce que euh, après on verra comment ça va se goupir en pleine. enfin Mais les trois équipes de tête dont on parlait, même si Denver est un peu détaché, ces trois équipes qui n'ont pas, euh, bah, alors, même si Memphis a eu les soucis euh, que tu as évoqué, euh, c'est trois équipes qui se connaissent très bien, enfin qui jouent, euh, qui sont le même effectif depuis le début de, de, la, de la saison, qui n'ont pas fait de modification radicale euh, pendant autour de la deadline. Là où les autres, Phoenix, les Clippers et les Warriors, ont tous les trois eu leurs propres soucis et euh, leur challenge à relever euh, en interne et euh, sur le plan du basket pour euh, retrouver leur vrai niveau. Donc, moi, j'ai plus tendance, même s'il y a le facteur inexpérience dont on a parlé, euh, c'est une, une inexpérience relative parce que Denver est quand même déjà allé loin en playoff avec plusieurs des joueurs qui sont encore présents. Même, même Fils a, a, a retrouvé les playoffs l'année dernière. Euh, je. je, je... Je, je, je suis plutôt confiant pour ces équipes-là et j'ai et des certitudes avec elles, là où j'en ai moins, paradoxalement, avec, avec les équipes, les, les usual suspects, comme tu disais tout à l'heure. Et, et tu parles d'un Sacramento Dallas, euh, moi je suis, alors, je suis extrêmement pessimiste pour Dallas euh, pour plein de raisons tout ce qui s'est passé autour de la deadline pour moi c'est quelque chose qui, qui fait qu'ils vont aller droit dans le mur et s'il ouais. y, y a un Sacramento Dallas sur l'euphorie le retour en playoff l'avantage du terrain qui va être important pour Sacramento parce que les gens le savent pas toujours mais la fanbase des Kings c'est une des plus brillantes et enthousiasmées de toute la, toute la ligue euh, je ne miserais pas contre les Kings au premier tour si c'est un adversaire comme Dallas par exemple tu sais ce que je veux voir tu sais ce que je veux voir au premier tour tu veux voir Kings Lakers <rire> <rire> c'est ça comme tout le monde, comme tous ceux qui ont vécu les années 2000 euh, Exactement. Et, et la série
0: frustrante pour les Kings euh, avec cette équipe que tout le monde aimait et voilà, Ah la vache, genre... l'ambiance <rire> à Sacramento euh,
1: Avec le laser ça va être pendant <rire> euh, bon,
0: les playoffs, mais... je sais pas si on se rend bien compte du bordel que ça va être mais, mais c'est tellement génial cette histoire de Sacramento
1: ah, c'est la bonne histoire de la, oui. de la saison. Et euh, ils n'ont ils, ils pas, pas eu à faire des changements radicaux euh, autour de la non. deadline. Je, je pense qu'ils ils savent vraiment qui ils sont et, euh, et, et ils ne seront pas du tout bons à prendre au premier tour.
0: En fait, ce que les gens disent, c'est que Sacramento ne pourra pas jouer son jeu en play-off comme ils le font en saison régulière. C'est-à-dire que eux qui jouent beaucoup en contre-attaque, qui jouent ouais. très vite et tout ça, quand ce sera le jeu posé, euh, Ça sera beaucoup plus compliqué et que défensivement, ils ne sont pas assez costauds. Pour euh, match-up correctement avec euh, potentiellement les, les équipes reloues qui vont sur lesquelles ils vont tomber à la septième euh, septième place quoi. C'est là que c'est mais... là, là que Mike je...
1: Brown va être important je pense parce que ouais. euh, là là on les voit jouer euh, c'est un peu basket champagne ultra offensif mais c'est un coach c'est plutôt un coach défensif à la base donc je le crois capable d'adapter d'adapter les choses au moment des playoffs. Après, il sera limité peut-être par les joueurs qu'il a à disposition, hein, mais je, 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 je le crois capable de faire en sorte que les Kings shift au bon moment pour un bon dosage. C'est peut-être être trop optimiste, hein, j'en conviens. Mais... En
0: fait, on va voir ce qu'on voit d'habitude en playoffs, c'est-à-dire qu'on va peut-être voir des équipes qui vont euh, adopter des stratégies extrêmes vis-à-vis -vis de Sacramento, style, on vous prive totalement de la raquette et vous ouais. allez devoir nous planter du mi-distance ou du 3 points à... Et on, va, on va voir si vous êtes capable de les mettre en situation euh, en, euh, en pleine pression. C'est ça qu'on va voir. Euh, C'est ça que j'adore avec les playoffs d'ailleurs. C'est ouais. que les équipes des, trouvent des espèces de gimmicks et voient si l'équipe adverse est capable de, de, de contrer ça. Quoi. Comme euh, les Warriors ont fait par exemple quand ils ont joué les Clippers l'autre jour. Où euh, tout le monde était à 5 mètres, euh, laissé 5 mètres à Westbrook pour faire ce qu'il voulait. Vas-y mon gars, shoot euh, tant que tu veux. Ouais. On, pr on prendra ça plutôt que plutôt que le reste quoi. C'est
1: clair.
0: Et euh, voilà, tu vas. C'est là où en playoff on voit souvent des trucs extrêmes comme ce cas de figure là qui l'avait été. Et, euh, et voilà, on verra ça. On va terminer sur euh, Michael Bridges à Brooklyn. C'est une autre euh, belle histoire de cette fin de saison pour le coup, euh, puisque euh, voilà. Le, on a parlé des trucs tristes en début de podcast avec Lonzo et Zion. Ouais. On va terminer sur une bonne note. Euh, Shay qui a besoin de Kevin Durant quand tu as Michael Bridges Hein qui, qui a besoin de ça C'est vrai. Vas-y Kevin ouais. Durant, mais casse-toi putain. On s'en fout. Ouais. Hey, le mec, le mec en 11 matchs, il tourne à plus de 26 points, 5 rebonds, 3 passes, une interception, un contre. Les pourcentages de réussite, c'est un truc de Mazo. C'est quasiment 53% au tir. Ouais, 48 à 3 points, 92 en lancé franc. J'adore ce joueur. Ouais, non, non, il, il se régale, mais euh, euh, c'est fou parce que c est, c est, au moment où
1: c'est <rire> fait, où fait le trade, j'étais, j'étais plutôt, euh, pff, comment dire, j'ai pas compris le, le, le fait que les, les Nets soient pressés de, de, de faire le trade entre guillemets ou acceptent de le faire maintenant. Euh, alors qu'il y avait le temps que KD était sous contrat qu'ils auraient pu je pense récupérer la même chose voire plus encore ailleurs je pense mais, que KD a lourdement insisté très possible mais il était sous contrat ils n'étaient pas obligés d'exaucer de de, son, ouais. son souhait ils l'ont fait et au final bon, ce, ce sera peut-être un avantage pour eux par la suite hein. ils ont peut-être fait le bon timing mais oui Michael Bridges c'est formidable ce qu'il fait, euh, il te montre que parfois c'est une question d'opportunité aussi parce qu'il était essentiel à Phoenix, il hein, ne faut pas l'oublier mais, euh, mais on le voyait surtout euh, sur l'impact défensif où c'est un, 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 un joueur phénoménal, un des meilleurs externe de toute la ligue en défense. Euh, mais là, là, il est en train de. Sur l'échantillon qu'on qu a vu, il est élite des deux côtés du terrain. Euh, et et, et c'est génial pour Brooklyn parce que ça leur permet de, 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 de tourner relativement rapidement la page un peu noire des derniers mois où ça a été un enfer, je pense, d'être fan des Nets entre ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient que les GM et les coachs soient virés, ceux qui sont finalement partis. Enfin, ça devait être. Euh, C'était un bazar total. Après. Pour nuancer un peu, parce que l'échantillon, comme on l'a dit, est un peu, un peu faible, j'adore Michael Bridges, comme tous les mecs de Villanova qui arrivent en NBA, ils sont prêts, tous ceux qui sont passés ouais, par, vrai. entre les mains de Jay Wright, c'est des mecs, c'est des pros, c est, c est, à chaque fois, c'est fantastique.
0: Il y a Jalen Brunson aussi, voilà, il y a Josh, 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 Josh Hart. Hart. Ouais. Ouais. Donc euh... les, tous ces mecs-là, ils
1: sont vraiment toujours prêts, il y a un Sadik B qui est bien aussi.
0: Ouais. Euh,
1: mais en tout cas, à l'heure qu'il est, en attendant d'en voir plus, euh, je me demande quand même, est-ce qu'il peut... Euh, tenir toute une saison dans la peau euh, d'une du, option numéro 1. C'est ça. Je, alors ça, ça, on va voir justement, c'est ce, ce qui va être intriguant avec les Nets, en fonction de ce qu'ils vont faire aussi cet été. Parce que pour moi, à la base, sa vocation, euh, c'était d'être un lieutenant euh, de luxe à la Chris Middleton, enfin, ce qui n'est pas du tout une injure, hein, c'est un joueur formidable. Tout à fait. Euh, je le voyais plus, et je le vois peut-être même encore aujourd'hui plus, comme un joueur de cette trempe-là, et donc un atout... Euh, qui a pas de prix pour une équipe qui joue le titre, hein. mais il faut peut-être. J'attends, je, je le vois plus comme quelqu'un qui sera euh, en soutien d'une autre star euh, euh, par la suite.
0: En fait, moi, ce qui m'a ce qui me ce qui m'a ce que j'ai trouvé fascinant, le, ce que ça a produit dans mon, dans mon esprit, dans ma, dans ma tête, dans mon cerveau, c'est que je me suis dit, tiens, quand tu vois les perfs de Michael Bridges, je me dis, mais parce que si statistiquement je viens de citer ces stats là, ouais. Euh, tu te dis, que, quelle, est la, quelle est la différence majeure entre un mec comme Kevin Durant et Michael Bridges Pourquoi tout le monde s'arrache Kevin Durant et pourquoi ouais. Michael Bridges Je ne dis pas que les gens ne se l'arrachent pas, mais comme tu dis, il est, il est plutôt perçu comme un, un joueur de, de, de deuxième classe, on va dire. Ouais. Euh, voilà, Il n'est il, pas, pas, pas perçu comme un franchise player. Et là, tout d'un coup, il montre un nouveau visage. Comme tu dis, on lui donne une opportunité de s'exprimer. Alors, il n'est peut-être pas le franchise player, l'option numéro un, mais est-ce que Michael Bridges, par exemple, il a 26 ans, est-ce que ce serait pas un peu. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, tiens, une carrière à la Paul George, par exemple, c'est pas complètement ouais. hors de portée Est-ce que ça est te semble fou, fou, fou si je dis ça ou pas Non, c'est pas fou parce que euh,
1: pas, par. Euh... Par intermittence, je, je, moi j'avais vu un peu ce, ces qualités-là chez lui, même à Phoenix, et j'attendais qu'il les montre sur la durée ou, ou sur les périodes où, où Devin Booker était blessé, où il y avait pas mal d'absents. Je, je sentais qu'il avait ces qualités-là, mais, euh, mais j'étais presque un peu déçu qu'il ne les montre pas euh, pleinement. Mais ce n'est pas impossible avec ce qu'on voit. Je veux dire, Si, si, si l'équipe autour de lui lui permet de, de, de faire ça et qu'il qu a la confiance totale d'un coaching staff, il euh, n'y a, a, a pas de raison pour qu'il ne franchisse pas encore des paliers Que ça devienne un, un All-Star euh. La première option, première option est Superstar d'une équipe qui, Ou Star qui, qui, ouais. qui va jusqu'au titre je, Là, <rire> flanque sur la tempe, je dirais non <rire> Mais, euh, ah ouais, bien sûr. mais, mais euh, par contre, s'il va gravir les échelons Dans les classements des joueurs les plus importants de la Ligue Je pense que ça ne fait aucun doute Et, 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 euh, et c'est génial, c'est un joueur... Euh, bah, chaque fois que je pense à ce joueur je repense au fait que, que c'est
0: une, une, une énorme erreur de la part des Sixers à l'époque de l'avoir euh, ah, je... traité à la draft mais, t... mais c'est incroyable <rire> que tu parles de ça ouais. je, 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 je l'ai marqué dans mes notes ah bah, tu vois. cette histoire m'a toujours fasciné vas-y continue une...
1: non, non, c'est vraiment c'est une énorme erreur quand tu penses que je veux dire, sa mère bossait pour les Sixers
0: c'est
1: euh, est... oh. euh, complètement dingue aient pas. puis le, le trade s'était fait contre euh, je ne sais plus quel joueur ça, ça va me revenir euh, Zahir Zaire Smith, il y a
0: un pic de draft qui leur servira voilà. plus tard à récupérer Tobias Harris ouais. dans un échange. Et en fait, alors euh, alors que moi, euh, ce me... Michael Bridges, ce que pour moi, c'est le joueur qui ça, leur manque et qui que... leur
1: a manqué pour, 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 pour gagner le titre à un moment.
0: Je crois que c'est sur deux drafts consécutifs. Ils auraient ouais. pu avoir Jason Tatum.
1: Ouais.
0: Ils auraient pu avoir. Euh... C'est avant ou après, je ne sais plus. Et ils auraient pu avoir Michael Bridges dans la foulée.
1: Ouais, c'est ça. Ils auraient pu avoir.
0: Michael Pridges, Jason Tatum dans la même équipe
1: ouais, <rire>
0: c'est ça, parfois ça se joue pas bon, parfois avec le recul c'est toujours plus facile de, de,
1: de dire et, etc. mais là pour le coup il y avait tellement de c'est un local le gars de Philadelphie sa mère bosse chez les Sixers, ils, ils ont pu le voir pendant 3-4 ans à Villanova où, où on mais sait que les mecs qui ouais. sortent de là ils sont forts il, a, il avait le profil de joueur qui leur manquait ça, exactement ouais. et euh, ils l'ont lourdé comme ça
0: voilà. et, le, et, le... Bon, ouais. et le pire c'est qu'il est resté pendant plusieurs minutes à croire il ouais. était euh, membre des Sixers ouais, lui et sa mère ils tombent mmh. dans les bras ils chialent et tout ils sont là ah c'est <rire> génial c'est un rêve qui devient réalité et euh, 15 minutes après je crois un truc comme ça 20 minutes après tu as Brett Brown qui était le coach à l'époque et ouais. qui servait aussi de, de, de General manager intér intérimaire euh, parce qu'il que c'était la merde dans le front office des, des Sixers <rire> ouais, là par calon de jello, tout ça là euh, qui leur annonce ah bah non on vient de vous, on vient de vous transférer vous partez à Phoenix quoi Ouais, c'est ça. Mais et à chaque euh... fois, je,
1: je pense souvent à ça. C'est dans les watif un peu récents. Tu euh, ah. mets Bridges à Philadelphie, je pense que ça, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Mais et... en tout cas, pour, euh, ouais, pour, pour revenir au sujet, euh, bah, je, je, je pense que euh, il faut. Enfin, il, il peut. Il n'a pas à s'interdire quoi que ce soit en termes d'ambition. Et, et l'équipe peut être très sympa autour de lui et, et, et tourner la page embarrassante des dernières années justement autour de, de ce mec-là. pour moi, ça fait aucun doute. Ouais.
0: et En plus, ça a d'être un mec absolument. Euh... Trop, trop sympa. Quoi. Très, très intéressant.
1: Ouais. Il était chez J.J. Reddick chez... cette semaine, je crois. Oui, Donc, voilà. Et ouais.
0: Le mec, il est là à expliquer que... Ah ouais, non, mais attendez, Kevin Durand, mais ils ont carrément bien fait de le faire et tout, je comprends. <rire> et après, il parle du fait que c'était un crève-cœur pour lui de, de quitter Phoenix parce que s'était vraiment installé pour lui. Et il ouais. et là, il a encore trois ans de contrat à 23 millions. Le mec, c'est le meilleur contrat de la Ligue, clairement, aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est clair. Euh, il explique que, que, comment ça a été un crève-cœur de quitter euh, la, la ville où Il avait euh, ses relations, il avait fait sa vie, il était bien, il avait une maison. Puis là, tout d'un coup, il dit J'arrive à Brooklyn, je suis censé trouver un logement <rire> qui va être deux fois moins grand pour euh, deux fois plus cher. Et ah, euh, là, un peu le, il a un peu le seum, tu vois. C'est clair. Et puis, je l'ai trouvé. Il était génial, ce podcast. Ouais,
1: il, il est intéressant. Mais, de toute façon, la, la plupart des, des, des les épisodes sont cool. Et, Carrément. Euh, et Bridges, très intéressant. Ouais.
0: Yes, et bah, merci beaucoup Shade de m'avoir accompagné sur ce podcast, c'était un plaisir. Bah avec grand plaisir, merci à toi. J'espère que tu reviendras à l'occasion. Avec plaisir. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne soirée, très bon week-end et à la semaine prochaine, bye bye.